0: Sziasztok, Ez a Road Movie podcast! Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól! Úton vagy társad leszünk, amíg csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Érdekes torik mellett kitekintünk a világ és hazán turizmusára, beszélgetünk a felkészülésről és a lehető legtöbb utazási módról. Szóval, ajtót nyitunk a világra. A mozi elindult, egy a zsebedben, tarts velünk! Road movie a te utad!
1: Sziasztok, utazók, útra készülők és a világérend érdeklődő hallgatóink! Ez a Road movie Podcast negyedik adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Ebben a podcastben már negyedszer nyitunk ajtót a világra, és olyan utazásokat, történeteket hozunk el nektek, amelyeket hallgatva egy-egy órára képzeletben ti is Elég sok helyen jártunk már az első három adásunkban. Repültünk Sükkülernyővel a közelkeleten Vereckei Andrással, de feljutottunk a K2 csúcsára és Súhajda Szilárddal. Legutóbb pedig kis Robert Richard mesélt néhány országról abból a 175-ből, ahol megfordult élete során, de től azt is megtudhattuk, mire számíthatunk a közelgő nyaralási szezonban. A mai podcast több szempontból is különleges. Egyrészt most először van olyan vendégem és témánk, akinek nem egy, hanem mindjárt két adást is szánunk. Egészen egyszerűen azért, mert története annyira változatos, hogy képtelenség egy órába besűríteni. Így azt gondoltam megéri kétszer is neki futni. Nagy vendégem, Molnár László, aki nem kisebb sztorival érkezett, mint egy 14 hónapos világkörű út élményeivel, amit ráadásul jó részt egyedül és autóval tett meg. Végig az összes kontinenst, sokszor egészen elképesztő viszontagságok és persze élmények közepette. Másrészt, a mai adás azért is különleges, mert vezetéknevünk nem véletlenül egyezik. Ő ugyanis nem más, mint az édesapám, akinek az útját közelből követhettem végig olyannyira, hogy néhány hétre, néhány országban nekem is volt szerencsém csatlakozni hozzá. Úgy gondoltam, vagy gondoltuk együtt, hogy érdemes lenne itt is beszélgetni róla. Tehát akkor autóva világ körül első rész következik. Szia, apa! És mint mindenkit, téged is először a kedvenc tárgyodról foglak kérdezni, de... Szerintem téged nagyon kevesen ismernek, mint utazó, úgyhogy kérlek, mondd el. Én ugyan elmondtam, hogy, hogy ki vagy és mivel foglalkozol, de tesz szavajéddel is szeretnénk ezt hallani.
2: Jelenleg már túl vagyok a aktív koromon, ami a szentőnyugdíjas nyugdíjas vagyok, de természetesen nem, nem aktív, nem, nem inaktívan, hanem továbbra is dolgozom a szakmámban, amelyet nagyon szeretek. Egyébként egy céget vezettem, pályakezdőként a fönbterve mentem dolgozni, gyakorló tervezőként kezdtem, és a cég első embereként végeztem a fönbterve igazgatójaként, és végül is egy 35 évi munka eredménye volt az, amiről most fogunk beszélgetni. Kalap
1: és, és bot, hogyha, hogyha jól emlékszem, amit amit a, a közösségi oldalén követői láthattak, mint kedvenc két olyan tárgyad, ami nagyon fontos számodra, amik végigkísértek nem csak ezen talán, hanem más utazásokon is. Ezekről meséljél egy pár szót.
2: Hát a kalapal kezdem, a kalapnak története van. A kalaphoz hozzá tartozik, hogy az mindig Ausztrál kalap. Ausztrália nekem ö, sok más ország közül, de azért mindenképpen közülük is vezető helyen a kedvenc. Eddig, ha jól számolom, ötször voltam Ausztráliában. A legelső úton, ami egy céges út volt, vettem az első kalapot, amelyik e, egy másik úton, e, Peruban, illetve jobban mondom, a Bolíviában, a Titikaka titika a tavon, állva egy hajón a tavon, egy szélfuvalat jött és lefújt a fejemről, és ahogy lefújta a fejemről, ott úszott a vizen a kalap, abban a pillanatban bedöglött a hajó motorja, és leállt a hajó. Majdnem egy órát ott lebegtünk a vizen, még jött egy másik, és hozott valamit, amivel megcsinálták. Ma az is lehet, hogy csak üzemanyag kellett, ma nem emlékszem rá. De lényeg az, hogy ez a kalap, a Titékakató elvette tőlem áldozatként, és azóta volt még ilyen, mert legutoljára tavaly az Zöldfoki-szigetekre szigetek, menvén a repülőtéren tűnt el módon a második austrál kalapom, de van még kettő, és az egyik az végigelen volt az úton. Igen, tehát amikor utazom, akkor a kalap, egyébként itt Budapesten nem nagyon hordok kalapot, de utazom, akkor a kalap az egy alapszükséglet. És a bot? A bot az, az egy kőris van, amit valamikor még egy augusztus 20-e kirakadó vásáron vettünk, és az egy olyan univerzális eszköz. Hála Istenek, túl sokat nem kellett használni azért, amiért főként vettem, és velem volt az utom végig, mert végül is egy, egy kemény, egy nagyon kemény fa ügye, ami harci eszköznek is, ha kell, nagyon jó. De mellette használtam már... Ráugatni, dolgokat, ugye az ember kifüggeszti két rögzítőpont közé, és akkor akár szárítani is rajta ruhát, vagy bármit ráakasztani, vagy kikaparni valamit a, a kocsi alól, vagy, vagy gyalogolni, és segít abot, hogyha az ember megy fel a hegyre. De sorolhatnám még rengeteg fajta olyan praktikus van, dolog van, ami, ha nincs nálam abot, akkor nincs biztonság biztonságérzetem, az úgy kell hozzá.
1: Hát és van egy másik tárgy, ami... 14-15 hónap volt ez az út? Nem is tudom. Hát ez ilyesmi, 400,
2: 405 nap volt, ha azt jól számolom, akkor az, az február az, 24-én az indultam, az és a április másodikán hónkább. jöttem. Tehát ez, ez, ha jól számolom, akkor 13,5-14 hónap. 14 hónap.
1: Tehát volt egy másik tárgy, ami legalább ennyire biztonságot jelentett neked, az pedig maga az autó volt, amivel körbe mentél a a Földön, mert most erről ugye ígértem, hogy egy világkörülű út hozzuk el nektek, és, és akkor el is indulunk. Szerintem csak nagyon nagy vonalakban mond el egy pár szóban, hogy mi volt az útvonal, tehát merre indultál, aztán majd utána arra is kíváncsi lennék, hogy miért, és, és hogy jutottál el odáig, mert szerintem nagyon sokan gondolják, vagy nagyon sokan vannak olyan élethelyzetben, vagy vannak olyan vágyaik, amikor azt mondják maguknak, hogy itt hagyok mindent, és elmegyek világgá, és Embereknek a 99 százalékában ez megfogalmazódik. Egyszer az élete során legalább. Csak aztán nagyon kevesen vannak azok, akik tényleg ezt meg is teszik, te megtetted. Úgyhogy nem is tudom, melyik kérdéssel kezdjük. Kezdjük ezzel, hogyha már itt vagyunk. Mi kell ahhoz, hogy az ember tényleg elmenjen világgá? Tehát itt valami nagyon nagy löket, motiváció kellett, vagy egyszerűen csak egy, egy elképesztően erős elhatározás és tetrekészség kell hozzá?
2: Hát ez egy elszállás, legelőször egy nem hirtelen jövő, hanem nagyon hosszú ideje. Mondhatnám, hogy gyerekkor óta érlelődő elsánás. Nem mesérem el a részletét, hogy ez hogy ered abból az időszakból. Ugye a könyvembe ez, ez talán ozzal is kezdődik le van írva. Ez az egyik, ugye egy vágy, ami, ami fakad, és abból az elszállás mindig rendkívül módon izgatott, és azért a könyvem címe egy dombok mögött a világ, mert mindig izgatott, hogy mi van odébb, mi van másútt. Ez nem csak az utazásban, hanem általában mindig szeretek a dolgok mögébb nézni, mert ott vannak az igazi rejtelmek. Tehát ez a vágy volt mindig, hogy megismerni, hogy látni a földet, a világot egybe. És nem úgy, hogy odarepülök valahova, hanem megküzdeni azért, hogy lássam a távolságot érezni, az átmenetet érezni. Ugye az ember egyik nap, van egy légkondicionált irodában, a másik nap pedig Afrika sűrűjében, alig érje a változást, ha írtane repülővel odaér. Én szerettem volna ezt a távolságot megélni. A másik a feltételek. Hát ugye nem. Nyilván, hogy nem lehet akármikor elmenni. Részben az ember vagy elmegy addig, amíg független. Esetleg csak egy párja van, de nincsenek gyermekei. Vagy pedig elmegy akkor, amikor már a gyermekei jön állóak és amikor már megengedheti magának azt, hogy, hogy ilyen önző módon egy 405 napot eltöltsön valahol. Mellett az anyagiak természetesen, hát az itt az nyilván, hogy pénzbe kerül, pláne egy autóval, nem pedig stoppal, vagy hátizsákkal. Hát erre mondtam, ugye ezzel kezdtem, hogy végül is ez egy, ez egy sok évtizedes, és ez egy külön történet lehetne az egész cég, az én munkám, pályám története, de végül annak az eredménye volt ez, és részben a cégem jutalma egyébként a távozásomkor, ami önként vállalt, kicsit korábbi távozás volt éppen azért, hogy még időbe ki tudjam teljesíteni a vágyamat, ez kellett hozzá, hogy ezt az utat meg lesen csinálni.
1: És akkor mi volt az az út? Tehát a, egy, egy rövid itinert mondjál kérlek, hogy merre indultál, mik voltak a kontinensek, tehát hogy merre fog menni most ez az utazás a következő két adásban, és... És hogyan, milyen irányból értél haza?
2: Az a vicc, hogy ezt az utat soha nem terveztem, hogy merre legyen, hanem eredendően el volt rendelve. Tehát mindig, amikor én arra gondoltam, hogy szeretném körbeutózni a földet, akkor az mindig ez az út volt, hogy én Budapestről indulva Afrikába megyek, Afrikából Ázsiába, <kül> Ázsiából Ausztráliába, Ausztráliából Dél-Amerikába, onnan Dél-Amerikából a legcsiskéből föl az usa New Yorkig, majd onnan haza. Csak ez az egyfajta kör volt, amit el tudtam képzelni. Szokták
1: mondani, hogy egy utazáshoz két dolog mindenképpen kell. Egyrészt nagyon, hát legalább egy nyelvet jól kell beszélni, ami lehetőség szerint az angol, de nem árt, hogyha az ember túl spanyolul, franciául, németül. De mondjuk a spanyol-francia nyilván attól függ, hogy merre megy az ember. Tehát néhány világnyelvet érdemes beszélni. A másik pedig, hogy elképesztően érteni kell a technikához. tehát internet, számítógép és az, ahhoz kapcsolódó összes perifériához. Hát ezt szerintem hát sokan nem tudják. Én tudom, és saját ö, ö, szememmel láttam, hogy neked egyik sem volt meg. Tehát a, az angol nyelvtudást azt az utazás előtt próbáltad, vagy kezdted el valamilyen formában elsajátítani. A számítógép és ismereteket is szerintem az indulás előtt egy fél évvel, egy évvel. Szóval két alapvető ismeret nélkül mégis nekivágtál, és ez jelentősen nem fejlődött azért az utazásig, ez mennyiben hátráztott téged menet közben?
2: Van még egy harmadik is, tehát eddig az informatikai ismeretek, a másik a nyelvvel, az autóhoz való értés. Mondhatnám, hogy sok erőny is származott belőle, mert az embert néha muszáj volt, hogy kreatív legyen, és ezeket potolja valamilyen formában, a nyelvet például metakommunikációval, az emberekhez való hozzáállással, a kisugárzással, azzal, hogy hogy állok hozzá a világhoz, ami körül, ahova besöppentem, ami körülvesz, hogy alázattal, hogy belesimulva, nem pedig bármilyen fellengzős módon, ami időnként életmentő is tud lenni. Tehát, tehát muszáj volt pótani ezeket a hiányosságokat valamilyen olyan dologgal, ami, ami helyettesíti, erre mondják azt, hogy, hogy ha valamit nagyon akarsz, és az, amit akarsz, az pozitív, akkor a világ összefog azért, hogy az teljesüljön. Hát nálam ez talán így volt valahogy, mert ezeket a hiányosokat így tudtam túlélni. Néha persze nem könnyen, azért voltak ebben problémák, meg anyagi nehézségek is mert tehát ugye azért nyilván telefont használni 405 napig a világ minden tájáról azért az drágább, és akkor még Viber sem volt, amikor én utaztam.
1: Nem fogom elfelejteni ezt a telefonszámlát, ami megérkezett az utazás negyedik vagy ötödik hónapjában, amikor megérkeztél Afrikának a déli csücskébe, és küldtél egy örömittes SMS-t, de akkor talán azt hitted, hogy ez egy SMS független attól, hogy hány embernek küldöd, el, az csak egyszer számlázódik, hát nem egyszer számlázódott, és azt szerintem onnan talán én 800 forint, vagy 1000 forint körül van egy SMS-nek az ára. Úgyhogy hát igen, igen, hát ez anyagiakat is jelentett, mi, milyen autóval indultál? Ez egy Nissan Patrol volt, hogyha jól emlékszem, ugye? Igen.
2: Ugye két választás volt a és a Nissan Patrol, és azért beszéltek rá, nagyon jó, hogy rábeszéltek a Patrolra, mert azt mondta Pócsik László, ugye a Szallander, aki a Palikék szerelőcsapata volt, amíg ő versenyezett, egyébként elképesztő profik, hogy a Patrol még az, amelyiket egy afrikai faluban talán könnyebb megjavítani, mint egy nagyon elektronizált autót, és ezért javasolta a Patrolt, na meg azért, mert hát azért a Nissan Patrol, nem véletlenül láttam Afrikában nagyon sokat, azért az állóképességéről híres, és hát ez bizonyította is, mert elképesztő, hogy mit kibért ez az autó.
1: Hát volt, hogy életet is mentett. erről majd, majd mesélni fogsz, hogy hogyan mentél át egy folyóra, amit az üldözőid már nem tudtak átszelni az ő autóikkal, de akkor vágjunk bele, ugye Afrikát említetted, ha jól emlékszem, akkor Afrika nem adta könnyen magát olyan szempontból, hogy még oda jutni is nehéz volt, mert ugye elindultál Európában, és inkább mond te, hogy, hogy hogy volt a, a, az első napok, hogyan teltek, illetve mi volt az első akadályom, hogy szembesültél rögtön az elején.
2: Sose felejtem el az indulást. A február ugye, egy elég, elég nyirkos, nem nagyon barátságos nap volt, és a, úgy neki kirugaszkodni a világnak, hogy mostantól kezdve ki tudja, hogy hová, mert hiszen el kell mondani, hogy igazából egyetlen egy fix programja volt az utamnak, egy kompi egy Marszelyből Algírba. Egyébként minden más bizonytalan volt, hogy hogyan tovább, merre, mi kép.
1: Ami volt az a kompi egy az indulás után hány nappal? Tehát mennyi időt adtál arra, hogy Marszelybe érjél?
2: Közben volt még az, hogy Monos János barátomat, aki aki e, ezen a szakaszon velem volt, éppen akkor jött meg egy ázsai útról, ezért e, nem, nem tudtunk együtt indulni, hanem Milánóba repült, és Milánóba felvettem a repülőtéren. E, az volt egy nap, és utána, amikor felvettem a repülőtéren, valamikor a késő délutáni órákban késett a gépe, emlékszem elég sokat, másnap reggel, fél nyolckor lett volna a a kompra. Tehát Köszönöm, ez, az egy ez egy, egy kényelmes 8. menet volt, Aha. tehát ezzel nem lett volna semmi probléma. A probléma az ott keletkezett, hogy mi odaértünk, úgy döntöttünk, mert később a géppel, hogy nincs értelme szállást keresni és hajnalba indulni, hanem menjünk végig. És végdomáltuk az utat egész éjszakát, nagyon kellemes utazás volt, és kényelmesen reggel odaértünk, már fél hatkor valamikor a komkikötőben, megtaláltuk a a hajót. Aztán, amikor, amikor nem volt báhajózás 8kor, meg nyolckor se, akkor, és mögöttünk nem állt három-négy autón állt, több, akkor elkezdtünk kizgulni, és kiderült, János hozzá kell tegyem, hogy János franciául, angolul, spanyolul, oroszul, kicsit japánul, lengyelül beszél a magyar mellett, ő kétszer volt velem, két szakaszon. Itt volt egy ellen, ellenoldali
1: egyébként. kompenzáció nyelvügyileg mindenképpen.
2: Uh, Elment érdeklődni, ugye, és kiderült, hogy sztrájk van a kikötőben, és uh, akit tudtak, kétsesítettek, de mi már uton voltunk. És lásd informatika tudás hiánya, ugye nem volt, száll, la, volt nálam egy laptop, de az benne lapult valahol a táskámba. Ezért nem, nem, szed, nem szed, vettünk róla tudomást, hogy sztrájk van a kikötőbe. Mert hogy küldtek róla valamilyen küldtek, értesítést? Küldtek, küldtek, tehát sokakat, azért nem volt annyi autó, mert mm. sokakat elértek, csak bennünket nem. Ott Bocsánat, pedig... annyit el kell
1: mondanom, hogy ez az út, ez 2009-2010-ben volt. Tehát, hogy
2: aki nem, 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 2010-2011. 2009 ben mentem volna, ezt ugye nem kérdezted, nem is kell mondani, de ugye közben jött egy... A felkészülés időszakában egy tüdőembólia, amire azt mondták az orvosok, hogy ezek után nem lehet elmenni. Egyetlen egy orvos volt, egy immunológus azt mondta, hogy engem azt fog meggyógyítani, és hát el is mentem, és meg is gyógyított. És emiatt Igen. el kellett olnom az utazást négy hónappal, ezért indultam csak februárba.
1: Igen, utazáshoz sokszor gyógyít, ezt én is tapasztaltam. Na bocsánat, szabad ne feled csak azért szakítottalak meg, mert ugye mondtad, hogy a laptop lapulta, a csomagtartóban, tehát ez egy bő tíz évvel ezelőtt volt. Akkor azért még a telefonokon már volt internet, de azért nem volt annyira elterjedve minden telefonom a mobil internet, főleg Európában, ugye akkor még díjakat nem is kis díjakat kellett fizetni, hogyha az ember használta a mobilnetet. Tehát mai szemmel ez már nagyon furcsának tűnik, hogy az ember kap egy e-mailt, és Spanyolországban nem, nem, nem veszi észre, de akkor, akkoriban ez még így volt. És akkor innen folytasd, bocsánat.
2: Igen, akkoriban így volt. És, és akkor hát most mi legyen? Ugye hozzá kell tegyen, hogy Algériába azért mentünk, és János tulajdonképpen azért jött velem, mert mi beszélgettünk az ott, kétszer-háromszor találkoztunk előtte, tehát ö, ö, nem, nem volt egy mély kapcsolat közöttünk, de mikor én mondtam, hogy mi a tervem, akkor megkérdeztem, hogy miért nem Algéria felé megyek, mert hogy könyvet szeretnéni Algériára, egy utazási irodát csinált egyébként annak a tulajdonos és vezetője, és hát mondtam, jó, akkor, menj, akkor menjünk Algériába. De sajnos tudott volt, hogy Algériából nem tudunk tovább menni, mert, mert a, az alkaidés a terrorveszély miatt akkor éppen a Bamako-t mondták le egyébként, a budapest akkor nem indult el, mert a terrorveszély miatt mi éppen akkor indultunk. De azért ne, Algérián nem lehetett keresztül menni. Ezért vissza kell jönni, és utána Európába, és majd utána Marokkon indulni tovább le Afrikába. De Algériát nem akartuk kihagyni, ezért hát azonnal jött és ennek ugye érhessé volt. Tehát te is telefonok, érdeklődések, nézetek ti is utána, honnan indul hajó, mikor indul hajó Algériába, és hát kiderült, hogy Almériából indul este éjfélkor hajó. Ez 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 10 órakor volt, amikor elindultunk Marseiból. Este 10 kor. Este nem nem reggel 10 uh-huh. És Alméria az 1220 km és ezt oda kellett. A Nissan Patrol azért nem egy versenyautó. Pláne, hogy fel volt szerelve, mert azért alaposan ugye fel volt szerelve.
1: Igen, erről nem beszéltünk, de elképesztően át volt az alakítva ez az autó, Igen, tehát itt Igen, a egy, egy magasítás, profi. lengéscsillapító, 220 voltos csatlakozótól kezdve tényleg minden volt benne, tetősátor, majd Egyébként a közösségi oldalakon, hogyha követitek, akkor nagyon sok képet meg fogunk osztani, illetve már most láthatatok képet, meg videókat, tehát érdemes az autót is egy picit elemezni, meg fogunk is írni róla, úgyhogy ezért nem térünk ki most erre résztesebben.
2: Igen, profil volt felkészítve, abszolút, és meg kell tenni ezt a 12 óral ezt a az 1220 hát hajtottunk szépen, de az utolsó pillanatban odaértünk a kikötőbe, természetesen a Regisztrált, amit a te regisztráltál be jegyet, az arról nem tudtak, tehát nem működött. De sikerült új jegyet venni, és rohantunk a kikötőbe. Ott volt Aó, még hosszú sorban gondoltuk, és váltunk a sorra. Majd, amikor beszálltunk volna, közölték, hogy ez nem az a komp, ez a komp, ez Marokkóba megy. A mi hajónk a másik oldalról indul a kikötőnek, és akkor az őrültek rohantunk át a másik oldalra, tök sötétbe, ugye este, mert tíz óráig orra, lehetett behajózni és már tíz óra elmúlt, és végül már húzták fel a hajóidat, amikor odaértünk, és akkor fel tudtunk szállni, és elhújtuk Európát, és akkor gondoltam azt, hogy te úristen, ez így kezdődik már, most akkor mi lesz később. De minden esetre jó kezdés volt, és hát át is értünk Algériába másnap reggel egyébként. Nagy élmény volt végül. Nagyobb élmény volt, mint a sikerült volna csak úgy Marszályban átmenni. Így legalább volt, ha mi sikerélmény is egyből.
1: Hát meg, amit te is mondtál, hogy. Meg kell küzdeni érte, Tehát az ember, hogyha felszáll egy repülőre, és Budapesten felszáll, és leszáll 15 ezer kilométerrel odébb, akkor nem érzi, hogy, hogy túl sokat tett azért, hogy oda az adott országba, vagy kontinensre eljusson, de így, így, így megvolt a küzdelem, és ez különösen értékesé teszi. És ugye Afrika nyugati partját választottad. Tehát a nyugati oldalon mentél végig, ugye a Guinea, a Mauritánia, a Mali, Nigéria, stb. stb., ami azért, ami azért mindenképpen a veszélyesebb része Afrikának. Tehát általában az expedíciók már, aki az északi részről délre egy Afrikában, azok általában ezért a békésebb nyugati oldalon, vagy keleti oldalon szoktak menni. Te miért a nyugati oldalt választottad?
2: Hát pont ezért, mert... Azért azt, aki sokat tudozik tudja, hogy egészen mások azok a világok, ami még nem annyira a turizmus által felgazdagított uralt, hanem a magát a természetességét mutatja, azt a világot, ami eredetileg volt, mielőtt ez az világ turizmus elindult. És a nyugati oldal, ezek, a, ezek az országok éppen, amiről beszéltünk, ilyenek voltak. Én az igazi Afrikát szerettem volna látni és megtapasztalni és Kenya, Tanzánia, Egyiptom is talán azért kevésbé kevésbé az Algériába is már maga az első, ugye lementünk, mielőtt visszafordultunk egész a Szaharába, addig, ameddig a rendőrök engedtek bennünket, már ott a Szahrát megtapasztani, és utána visszafelé Marutánába bemenni a Szahra közepébe, Csinkvettébe, egy valamikor egy valamikori, az városa egyikébe, 1250 méterre a fővárostól, sottól, Ben a szaharába, hát ez az, ami fantasztikus élmény volt, és ugyanúgy végig Guinea, Mali, Mali, a Mali a Dogon a csodáival, vagy, vagy Togo, Benin. Ezek olyan élmények voltak, amit jól nem lett volna jöki. Aztán persze kem- volt a keménysége is, mert azért így Nigérián Kongon, Angolán átmenni, az nem mindig volt egy ilyen, egy ilyen laza élményutazás.
1: Akkor maradjunk egy picit, mielőtt elindulunk délebre, maradjunk egy picit itt a fekete afrikai résznél, tehát pont is említette, ugye mali Guinea, Mauritánia, ugye szerintem az embereknek Afrikáról több kép él az embereknek a fejében, ugye a legtöbben eljutnak Marokkóba, Egyiptomba, ugye az az arab része Afrikának, általában a, a legtöbb hazai utazó az jellemzően ezekbe a, ezekre a régiókra szokott, ezekbe az országba szokott menni, és akkor van egy kép a fejünkben a, a távoli szavannákról, ahol oroszlánok, mindenféle vadállatok vannak, fantasztikus lodzsokból lehet ezt nézni, afrikai naplemente, kilimandzsáró, zsiráfok és egyebek. És akkor van Afrikának a harmadik része, ami meg, ami meg sivatag, európai szemmel felfogadhatatlan szegénység, és középkori állapotok. Ugye ezt nevezzük, és neveztette az igazi fekete Afrikának, illetve Afrika mélyének, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt így képek nélkül elmondani, de miért tetszett ez neked? Mi, mi volt ebben a különösen, megfog, ami téged megfogott?
2: Hát a szaharáról már beszéltem. Ezt tudom ajánlani, azt hiszem a könyvbe is le van írva, hogy, hogy ha valaki a szaharát meg akarja érezni, és nem tudod elmenni, olvassál moráviának a Levelek a szaharából című könyvét, mert visszaadja azt a hangulatot, ami miatt a szahara fantasztikus. Utána a száj elővezet, az már ugye hát igazán szegény, és ugye én inkább terjed a Szaharai-sú-Sivatagoda felé. Abban pedig, abban pedig a természetesség, a turizmus nélküliség, az emberek kedvessége, figyelme, a természet szeretete. Én, ők ezt nem tudják, hogy szeretik a természetet, de az afrikai ember az nem arról híres, hogy felhalmoz. Olyan kalandjaink is voltak, nem egyszer, amikor, amikor ö, valaki kicsit próbált csendcselni, és így tovább. Mindig annyit, ö, vagy a rendőr valamit kérni, ugye, hogy tovább mehessünk, de mindig annyit, amennyi neki nagyjából az napra elég. Tehát az afrikai ember a minden él, a természetben él, ö, amit épített régen most már kevésbé, de a házakat, amiket épített utána mind visszament a természetbe, mert természetes anyagból építette, és ez egy olyanfajta életet jelent, a mindennapokban élés, a boldogságnak, a vagyon nélküli boldogság. Tehát amikor nem a sikerre törekszenek, hanem a napokat meg akarják élni. Ez egy olyan másfajta világ, ami nekünk itt Európában, ebben az örök ö, konkurencia harcban, sikervágyban, sikert törekvésben, egy ilyen új világ. Ezt akartam megtapasztalni, és ehhez kellett a turizmus nélküli rész. Hát ugye ö, nem titok, ott voltál te is, az ótatok ti is, éves anyagba barátnőd, Maliba például, hát a Dogon kultúra, a Dogon föld, annak a szépsége, vagy a, a Mopti, a Niger partjának a, a Vajdani kikötő annak a hangulata. Azt hiszem, valóban visszem az ember 200 évet és olyan hangolatot teremt, ami, amit igazából, az a másik világ, az érdemes utazni. Nem azért ugyanazt a civilizációt megkapjam, amit is megkapok, hanem ami teljesen más, és ezeket lehetett ott megkapni. Hozzá kell tegyen, még ugye nem mondtam azt, hogy én Gineában voltam előtte háromszor már, mert mi ott szerettük volna Gineában a franciák által elépített vasutat feléleszteni, és ehhez egy barátom, a, a Bella, aki itt végzett a műegyetemen egyetemen, egy gineai egy, egy, egy fiú. Jó barátok lettünk, és többek között azért is mentünk arra, hogy Gineán át menjünk, és nektek meg tudja mutatni Gineát, hogy a maga szegénységével is milyen nagyszerű ország.
1: Igen, ezt én is alátom támasztani, tehát olyan élmények értek engem abban a két országban, amik, ahogy te is mondod, felfoghatatlan, tehát um, teljesen más típusú életvitel, teljesen más gondolkodás. Emlékszem, amikor, amikor elmentünk egy faluba. Ugye szokták mondani, hogy azért ilyen csokit cukrot osztogatni gyerekeknek nem feltétlenül szerencsés, mert az már egyfajta különbségképzésre jelent alkalmas. Tehát, hogyha valaki kap egy csokit vagy egy cukrot, akkor, akkor megváltozik a társadalmi helyzete a faluban.
2: Kolonialista mentalitás. Igen.
1: És ugye mondták nekünk, hogy ha ha valamit szeretnénk adni, akkor azt adjuk a tanárnak. És ő majd tudni fogja, hogy ezt hogyan kell úgy elosztani, vagy hogyan kell odaadni a gyerekeknek, hogy abból ne legyen probléma. És és az egyik faluban egy egy, egy doboz dominót adtunk oda a tanárnak, aki még életében nem látott dominót. Kibontotta, látta, hogy ilyen kis négyzet alakú pöttyös tárgyak vannak benne. És egy kicsit gondolkodott, hogy mit csináljon ezzel. Aztán fogta, gyerekek beálltak a sorba, de... Másodpercek alatt a teljesen szabályos tornasort képeztek a legnagyobb belől a legkisebb hátul, teljes fegyelmezettséggel, és a tanár elkezdte egyenként a dominót adni a gyerekeknek. És mindenki kapott egy dominót, és amikor távoztak vele, olyan boldogság sugárzott a szemükben, fogalmuk se volt, hogy ez micsoda. Szóval, és akkor erről szerintem még akár egy teljes adást tudnánk, csak erről a, a részről beszélni. De de ennek történet, a
2: története volt folytatása, amikor mentünk össze, kiderült, mert a tanárnak elmondtuk, illetve hát ugye a aki velünk volt ott, elmondta, hogy a dominó mire jó, és utána a gyerekek maguk voltak a dominók. Tehát mindenkinek volt egy adott dominó, és úgy álltak, hogy, hogy párokat képeznek. Igen, hogy párokat képeznek, mint a dominó. Tehát tulajdonképpen élő dominót csináltak végül utána. Tehát a kreativitás azért meg volt, rájöttek, hogy ez mire jó.
1: Igen, valóban, tényleg erre most, most, hogy mondom, most már emlékszem rá, szóval, ez a tényleg fantasztikus országok. És akkor innen mentél tovább, ugye dél felé, ahol aztán jöttek a kalandok, emlékeim szerint. Tehát ezek a kalandok, ezek legfőképpen az autóhoz kapcsolódtak valamilyen formában. Volt itt kuplung, volt itt felborulás és minden egyéb. Most már menjünk Afrikának a középső része felé, mert ott indultak be igazán a dolgok ilyen szempontból.
2: Igen, hát mikor Maliba értünk, ö, ö, odáig is, csak hát ugye itt rengeteg sztorit lehetne mondani, mert például ugye a, a Szenegális-Mali határát kell beszélni, ez egy köntörténet lehetne. Amikor kiléptünk Szenegálba, és nem tudtunk belépni Maliba, és ugye ott kellett a két határ között aludni egy hotelben, amiről kiderült, hogy egy műintézmény. És ugye ott, hogy meglepődtek azon, hogy mi egész éjszakára akarunk szabad, de hát muszáj volt szabad, mert hogy... Mármint egy piros lámpasház volt a mű, műintézményi. Ott ott és azért előtte két éjszakát nem aludtunk ö, ö, ágyban és sehol, hanem, hanem töltéssel nyitottam ott, mert nem tudtunk eredeti útvonalra menni, kerülni kellett. Tehát azért nem volt, és hát itt, itt kell elmondanom, mert ott akartam befejezni. Megérkeztünk Bamakoba, és János onnan visszautazott, mert neki volt egy újabb útja, és onnan ő nem jött tovább. De onnan viszont Bamakoba érkezett az Afrikai Magyar Társaság egy csapata és ők velem jöttek teljesen önzetlenül egyébként, illetve kapcsolatokat építeni még egészen Nigériáig. Nagyon jó, hogy velem voltak különben, mert, mert ez volt az egyik legkeményebb szakasz, és itt el kell mondani azt egyébként, hogy fantasztikus segítőim voltak, tehát van nagyszerű emberek végig, mert utána pedig, amikor kamerumba értünk, mert itt már a Bella barátom, az guineai barátom is ellen volt, akkor pedig csatlakozott Balog Sándorék hazamentek, és csatlakozott Szilasi Jídikó, afrikutató, etnográfus, aki pedig Vindukig jött, és elképesztő nehézségeket, kalandokat, több éjszakás alvás nélküliséget, 2000 km-es egyfajta autózást, stb. éltünk meg. De miért? És a, a legkisebb probléma soha nem volt közöttünk. Tehát egy, egy elképesztő szerencsém volt, akikkel utaztam. Aztán később már nem volt, tehát ez egyedül Afrikában volt, hogy általában nem egyedül voltam, később már max legférből a családjött és a János Monos János barátom még Amazoniába. De ez azért volt, ez azért volt, mert, mert az első kalandunk, ugye amikor kiléptünk ebből a Csodaországból Maliból hozzá kell tegyem, sajnos ma nem az. Igen, pont ezt akartam mondani, sajnos, hogy... sajnos a világ azóta nehezebben utazhatóval vált, minden inkább globálisabban, de nehezebb utazni benne, ez borzasztó. De Maliban most komoly feszültségek vannak. És már
1: akkor, amikor ott voltunk, akkor sem volt ajánlott Timbuk környékére menni, Igen. pedig ott a Tevekaravánok meg a Sókaravánok miatt az egyik, hát egy fantasztikus történelmi város. Na jó, most hát meg hogyha... aztán.
2: Ha, ha a médiára hagyatkoztam volna, akkor el sem indulok, mert amikor kiderült, ugye, hogy mi elindulunk, annak, enne, hogy a, Bamako, a Budapestban bamakot lemondták, akkor mindenki rémültözött. És amikor kiderült, hogy Nigerien akarok átmenni, akkor közölték, hogy hát ott az autót elveszik, ott elém embereket, hogy megálljak, és kirabolnak, és megölnek, És hát borzasztó történeteket lehetett hallani rosszabbat, mint ami valójában volt. Tehát a világ az messze nem olyan veszélyes, mint amit a média közvetít egyébként, mert a szenzáció miatt mindig a drámákat közvetít, miközben azért nem az a jellemző. Tehát a világ sokkal békésebb, és sokkal több a jó ember benne, mint a rossz. És ez egy, ez egy nagyon fontos élmény volt, rengeteg segítővel. De, de miután elmentünk utána Burkina Faso-ba, Burkina Fazóból Gánába, Gánából. Ott már volt egy kis éjszakai kaland, amikor egy rossz útra tévedtünk, és egy faluból furkosbottal rohantak felénk sokan. De aztán utána ugye Togo Benin, és jött a Nigéria.
1: Itt még Nigéria, tehát meg egy pillanatra, mielőtt tovább megyünk. Ugye elmítetted, hogy nem olyan rossz a világ, mint ahogy a médiában sokszor beállítják. Én borzasztó kíváncsi lennék rá, hogy egyébként hogy fogadtak az emberek? Tehát azért egy Hatalmas fekete autó valami, ráadásul tele volt matricázva európai emberként, sokszor kísérettel, mert valamikor konvojba konvolyba mentetek, amikor a Magyar Afrik társaság kísértéged.
2: Hát a konvoj kettő autót jelentett, ugye?
1: Kettő volt, maximum három? Nem, nem, kettő, Akkor Hát kettő. két autó, de mindenképpen két drágának tűnő, és hát egyébként nyilván nem is olcsó terepjáróval, európaiként megérkeztek és végigmentek olyan falvakon, ahol ahol lehet, hogy nem, hogy európai rendszámos autót, de még még nagyon az idegen falóból se láttak másokat átmenni. Hogyan fogadtak az emberek általában?
2: Hát eleve az autó úgy volt felkészítve, felmatricázva, avatotlan a szemlélő is látta, hogy ez egy komoly útra készül. Nem pedig ide jött éppen valamit csencselni, épp vagy hasonló, ezért én azt gondolom, hogy, hogy ennek, hogy egy komoly vállalkozás részese az, aki ezt az autót vezeti, ez valami fajta tiszteletet, parancsolt. Mellette, mellette meglepetés, és a furcsa, ki ez a csodabogár. Ezt főleg Ausztráliában éreztem nagyon egyébként, ahol kb, ott volt a legnagyobb tisztelete, azt hiszem, a a magyar rendszámú felkészített autónak, mert az ausztrálok el csavargó emberek. Igen, ott van egy ilyen tehát, tehát leginkább, kultusz. leginkább ott, ott volt, ahol ennek nagy tisztelete volt, de összességében a néhány rossz emberen kívül, amiről ugye, amiről meséltem, vagy amiről most lehet, hogy beszélünk, azon kívül általában pozitívan, tehát én is féltemettől hozzá kell tegyem. De soha nem egyetlen egy... Rablási kísérlet nem volt különben. Már, már olyan volt, hogy egy nyitott autóval elloptak valamit, ugye ezt hát pont, pont a legkulturáltabb országba, Namibiába. de olyan, hogy éjjel feltörték volna az autót, vagy ilyesmi nem volt. Hozzá kell tegyem, hogy minden szállásnak az volt az első számú kritériuma, hogy az biztonságban legyen, tehát ne kínáljon valahol. A második volt, hogyha lehet lehen zuhany. Ha hideg, az baj, csak legyen zuhany. Ez a kettő többfetétel nem volt mindig ez a kettő, de nem, de nem volt rossz élmény arról, hogy az autó önmagában valami fajta negatív dolgot tett volna. Tett aztán ugye Nigériában. Igen, nigéri... és akkor
1: itt hagytuk Nigérián abba. átmenni,
2: azt az tudtok, hogy nem könnyű. Eleve vízumot is már úgy kaptam meg, amikor már úton voltam. Ti hoztátok utána, ha jól emlékszem mert azt is nehezen adták meg éppen azért, mert az ország veszélyes. Egy ilyen autóval ott, igen, valóban, és kerülőutakon mentünk egyébként, mellékutakon pont ezért, és és nagyon sok felborult, karambolozott, kigyúlott autót lehet látni, tehát nem volt egy jó élmény. Míg nem, már Abudzsából, tehát a fővárosból, ahol a magyar nagykövettel találkoztunk, és ott volt egy vacsora, amit ott adott nekünk, Onnan tovább menve szerettünk volna vágni egy 170 kilométeres kerülőt, egy térképen jezzett ami az elején nagyon jó volt, aztán kiderült egy kis falunál, hogy Zsákutca nincs tovább ott a dzsungel. És ahogy odaértünk, azonnal megjelent egy autó, benne vagy öten, hogy ők majd segítenek bennünket átvinni azon, a, azon az ösvényen, aminek nem tudtok, hol visz, már esteledett ráadásul. Hát ebből nem kértünk, már csak a kánai tapasztalatok alapján sem, hogy forduljunk vissza. Visszafordultunk, én mentem elől, és volt a két kocsi között, volt CB rádió. És egyszer csak szólt a második autó, hogy ágyá, forduljatok meg, forduljatok meg, mert elálták az utat. És akkor azok a segítők, igen, azok, azok elévágtak a második autónak, keresztbe fordultak, és ott egy két órás nagyon kemény. Ettől tovább volt.
1: volna menni, tehát a második tehát nyilván abban tömban visszafordultam.
2: Ráadásul ugye ott volt egy, egy az au az Afrika Társaságnak egy, egy kapcsolata révén, volt egy hely, aki, aki nigériában végig velünk jött, egy, egy, az is egy remeken, egy tanárember volt egyébként, és ő az én utomba ült. És akkor itt voltatok ugye
1: két autóval, és akkor mit hogy hogy nézett ki a társaság az autóban? A másik
2: barátos egy BMW volt, hát ugye egy BMW Afrikai Utakra, no, szegény, szegény szélei Csaba, aki egy berepülő pilota volt, egyébként még nem érte a baleset, és, és elképeszen értette a technikához, ő minden nap szereléssel kezdte a reggelt az autóval. Abban ültek az ahusok, tehát a Csaba, a Sándor és a a, a Judit, a szerbi Judit, tehát ők hárman ahusok. És mi pedig a Bella, ez a nigeri és rác, és én ültem a a patrolba. Azonnal visszafordultunk természetesen, és oda mentünk a tömeghez, és akkor elkezdett az alkodozás a kocsiból, ki, a, a, a körülvett kocsiból kifelé, mi pedig kívülről, ott aztán bennünket is furkosbottal akart, minden szerencsére ugye mindig ki kell ilyenkor szúrni azt, hogy ki az, aki normálisabb. És jött éppen két ember, akik ennél nyakkendő volt a, a rövidói rajta, rájt, ezek valami jótalanokok lehetnek, akkor én oda, oda szóltam nekik, hogy segítsenek már. Azt a, ők azt mondták, az az ember, aki magát egyébként egy nácinak hívta, ő azt mondta, hogy mi kémek vagyunk. És ha kémek vagyunk, akkor velünk úgy kell bánni, ez volt az alap. Jó, és ment kívülről belül az alkotózás, sokáig higgadtan, nyugodtan egyébként. De mi volt
1: a céljuk, ez kiderült, tehát pénzt szerettek volna, vagy börtönbe akartak titeket vinni, tehát mi volt a motivációjuk?
2: Hát az, hogyha ha nem sikerült volna ebből kijönni, akkor a motiváció valószínű a két autó lett volna a benne levő tárgyakkal uh-huh. együtt, és mi pedig ott eltűntünk volna szerintem. És ugye a Sándor felhívta a nagykövetséget, hiszen előtte ott voltunk. Erre a nagykövetség azt mondta, hogy hívjuk fel Budapestet, hogy mit lehet tenni. Hát most el lehet képzelni azt, hogy Budapestről mit tudnak csinálni. Egyébként ez egy hatalmas tapasztalat, és az autó összes problémájával kapcsolatban is el lehet mondani, hogy nincsenek globális megoldások ilyenkor. Ilyenkor ott helyben kell mindig megoldani mindent. Tehát az ember arra vágy, hogy ebben a jól szervezett világban majd messzül jön a segítség, ez nagyon ritka. Lásd a után utánpotlások. Tehát ott kell mindig helyben megoldani, és higgadtan, nyugodtan, türelemmel, tárgyalással, végül természetesen úgymond, úgymond vezetői pénzt fizetve nem sokat. Tehát itt megint ugye vonatkozik az, amit mondtam, hogy az afrikaiak általában aznapra akarják maguknak a betegőt biztosítani, ezért én most meg nem mondom, hogy mennyi, de, de ilyen 50-60 euró közötti összeg volt, ami, amit akkor az, aki volt ennek az egésznek a szónoka, ő azt mondta, hogy hát akkor ő a mi védelmezőnk, és akkor védelmező bennünket innen ő, ő kivisz. Ide sikerült, tehát ugye ciki volt, mert szerencsénk is volt, hogy mindez a faluba történt. Tehát ott sokan látták, hogy mi történik. ez nem a faluba történt volna, akkor valószínűleg nem usszuk meg ilyen könnyen. Igen, a szemtanúk talán ilyen szemtanúk. Ugyanakkor ez voltak. az ember, Igen. ez a falu népe előtt nem bökhetett le. Valamit kellett Tehát fel Oda kellett, oda kellett vinni, Igen. és ebben a Sándor zseniális. Egyébként, hogy tulajdonképpen ő ebből a, ebből a támadó figurából, ami segítőnké vált, aki bennünket innen kivisz. Elképesztő. Egy ilyennél kellett fordítani, és akkor, akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor ők menjenek elől, mi és pedig ugye a patronától.
1: Ez ilyenkor, ez az alkudozás. Ez...
2: Hát ez, ez ugye Nigéria az, az angol terület, angolul helyi nyelven mutogatva, uh-huh. illetve ezen a tanáron keresztül, aki, aki az angolt jól beszélte. Uh-huh. Mert a, ott a faluban nyilván nem beszéltek angolul. Nagyon kevés. azt hiszem azok a nyakkendősök közül az egyik. És akkor mentünk, mögöttünk jött egy darabig az autó, megállapodtunk, hogy, hogy visszapillantóból figyelve ugye, ha jön, akkor én a nagyobb autóval lehet az utat, de aztán idővel lemaradtak, és nevetséges, mert ott is végül azt mondtuk, hogy a legelső szállása már sötét volt, meg kell állni, mert ha, ha sokáig megyünk, és, és utánunk jönnek olyan helyre, ahol már ahol már nincs falu közönség, akkor ebből nagyobb baj lehet. A legelső ö, ö, körbekerített szöges drótos fallal körbekerített szállásra bementünk, hát kiderült, hogy az is egy kupleráj volt de hát gondolhatod, hogy ilyenkor az ember nem azért... Ilyenkor mondja, nem válogatunk, hát, igen. igen. Úgyhogy ez volt az egyik legkeményebb e, ilyen, ilyen megpróbáltatás.
1: Igen, erről, és erről azt hiszem, hogy mi akkor nem is tudtunk, hanem ezt csak utólag tudtuk meg, amikor már, hát ne, tehát nem is másnap, hanem hetekkel később, amikor talán személyesen volt szerencsénk megint találkozni, akkor, akkor tudtuk meg ezt a történetet, mint hogy azt is, amikor megérkeztünk még, mondjuk a másodszorra csatlakoztunk hozzá egy, egy rövid időre, és akkor nem érkeztünk, és csak azt tűnt fel, hogy hiányzik a tetősátor az autóról. Ugye volt egy ilyen felállítható tetősátor az autón, ami az első néhány hónapban ott volt, aztán utána már nem volt ott. Meg az autó is ilyen furcsán nézett ki, mintha valami történt volna fényezésével, és akkor derült ki, hogy ott is volt egy kis kaland.
2: Igen, ez már Angola, ugye azért még, még a kettő között muszáj elmondanom valamit, mert ugye Nigériából kiléptünk Kamerumba, illetve utána beléptünk Kamerumba, egészen más világba, tehát az a szigetének tűnt minden szempontból. A Dúolában csatlakozott hozzánk Silas Ildikó, akkor ugye Bellával így hárman voltunk, és mivel kiderült, hogy a direkt Angolába vezető, illetve, bocsánat, még Kongóba vezető út az veszélyes, ott több gyilkolás történt, ezért mi úgy döntöttünk, hogy kerülünk, és Gabon felé megyünk tovább, és azért elindultunk befelé egy úton a dzsungelbe, földút természetesen, hát ugye az afrikai utak, ugye 30-34 ezer kilométert vezettem Afrikába, abból legalább 20 ezer földút volt, hanem több. Földúton borzasztóan, ráadásul esősített, időszak kezdődött akkor már, tehát nagyon rossz úton. És egyszer csak az autó időntött, hogy nem megy tovább. És kiderült, hogy utóbb kiderült, ugye, azt tudtam, hogy ez kuplunk probléma lehet, de utóbb, utóbb kiderült, hogy egy kinyomónycsapágymént tönkre, állítólag gyári hiba, ami furcsa egy Nissan patronnál, 150 voltunk nagyobb várostól, és végül bevontatott bennünket egy favágók Toyota pickupja, egy faluba úgy hívták, hogy Zoom, ezt a, ezt a falu nevet sose felejtem el. Ott volt egy, egyetlen egy szerelő volt, akinek az udvara volt a szerelőműhely, és a segédjével kiszedték a motort, úgyhogy téglákkal pocsolták fel. A hogy volt nálam egy abszolút komplett szerelőkészlett tehát szerszámok egyébként, amit vittem magammal a különben, Neki volt egy kalapácsa meg uh-huh. egy vésője. Gondolom egy az életében nem még ilyen autót. Soha nem látta persze, hogy nem látott ilyen autót.
1: De ez milyen falu volt? Tehát autószerelő, ez azt jelenti, hogy ott jártak autók? Mert ezért, ez hát
2: egy... kevés autó volt, de mivel favágok dolgoztak ott, ott a területen, a ezért Aha. a favágok miatt, és a favágoknak volt személye autó, a gyipjeik voltak, ezért dolgozott ott, mert hát egy-két autó volt, tehát meg motorok is voltak, tehát ezeken a földútakon, amikor nincs nagy esős évszak, azért oda be lehetett menni. Na a lényeg az, hogy nem mesélem el, mert ez egy külön történet lehetne, de emiatt egy, majd egy hetet ott töltöttünk ebben a faluban, mert ugye kiamol csapágyja nyilván nem volt, hanem el kellett menni vissza dualába. Ott sem volt utána Jóandéban a fővárosban kinyújó csapágyért, egy, egy segédje motorral ment el, de mivel mivel nagy lehetősége volt, ezért mindjárt, hogy elmenhetett a faluból a mi pénzünkön, ezért egy csalálatogatás is beiktatott, ezért két nappal később jött meg. Míg nagy nehezen elképesztő erőfeszítéssel végül visszarakták a, a kuplungot és a motort, mindent ugye a jó csapánygyal, nem annyira tökéletesen hozzá kell tegyen, mert a lentkereket megrepeztették közbe a nagy munkába és ez egészen Peruig, mint tudod, egészen Peruig kísértett engem, de végül az az egy hét, az, ami fantasztikus volt ott Pont ezt akartam kérdezni, beletlen.
1: hogy egy olyan helyen álltatok meg, ahol valószínű nem, hogy nem álltatok volna meg, de éppen még át sem volna rajta, mert lehet, hogy elkerültétek volna a falut, és sokszor az élményeket pont az olyan helyek adják, ahol na, egyébként eszünkben nem ütne megállni, és csak úgy térképen látjuk, hogy ott van, de, de, de egy picit megáll a világ, és meglátunk valamelyet, ami egyébként, ami megint csak azt mondom, ott van, csak észre kell venni ahhoz, és lehet, hogy nem elég egy cíverettő szünet, hanem egy kicsit hosszabb időt el kellett tölteni.
2: Igen, ez egy kényszer volt, de az a kényszerben, jön. megláttuk a falai életét, ahol gyümölcs rengeteg, egy évben többször van termés, jó idő van, ha esik az eső, akkor kell egy fedél a házhoz, ház fölé, egyébként pedig az élelemelők el vannak, nincs technika, nagyon kevés technika van, ezért ugye nem kell minden kütyűvel szórakozni, Élték maguk életét napi két-három-négy munkával, vidáman, boldogan, játszva egymással, trécselve, hetenként egyszer felsöprűzve a falut, hogy tiszta legyen. Egy kórus, amelyik egy visszaérkezett tanárembert, egy temetési szertartás a gyerekekből tanította, az ő próbáikra jártunk, egy gyönyörű szépen énekeltek. egyre jobban befogadtak bennünket a faluba. Hol uh, Volt egy, egy Soláns Mama nevű asszonyság, aki a favágoknak főzött, azt mondta, hogy főz nekünk is, tehát egy hogy vittek bennünket motorral a, szóval a helyiek, A is Tehát nála nem, 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 nem. Az első száll, két szállás volt összesen, mi azt hittük, hogy csak egy van, az egy borzasztó szállás volt. Ott éjszaka egyfajtaba motozást éreztem, kiderült, hogy rákcsálok, lehet, hogy kigyó is, kaszos volt, egy vödör, úgy kellett vödörrel húzni, egy nagyon koszos kutból a vizet, amit egy ilyen betonozott helyiségbe tudta magamra önteni, ez volt az uhany. Míg nem két nap után közölték, hogy van itt egy olyan szállás, ami valakiknek fenn van tartva, ahol szintén csak víz volt egyébként, de tiszta volt, és folyta a az uhanyból, a tiszta vízt. elképesztő volt. Az ember ilyenkor jön rá, hogy, hogy milyen, milyen örömet tud okozni egyébként egy ilyen váltás is. És úgyhogy akkor ott laktunk még négy napot, vagy három és fél napot, azt hiszem, ebbe a másik szállásba. És ami a, ami a suszpoén, hogy kiderült, a favágoktól tudtuk meg, hogy száz rel elődébb, azon a földúton, uton, amire mentünk volna, az eső nagy áradat volt, elmosta a hidat. Tehát mi nem tudtunk volna tovább menni, vissza kellett volna fordulni, és uh, állítólag nem is volt nagyon biztonságos az a rész. Tehát mondhatni, hogy szerencsénk volt azzal, hogy ez történt egyébként. Még egy
1: kérdés itt a falubeli életről, hogy az ember úgy képzeli el, hogy amikor a távolról az utazó integrálódik a falu életébe, akkor egy ide után, nem tudom, elkezd segíteni a földeken. Kicsit részt azokban a tevékenységekben is, amit a falusiak csinálnak, tehát nem csak külső szemlélőként, idegenként nézitek az embereket, ez, ez, ez jól gondolom, hogy ez így volt, vagy ez hogy kell elképzelni?
2: Hát be kell valljam, hogy nem kapáltunk a földeken. Igen, ez valóban volt. Ez csak nem volt. a romantikus
1: filmekben, ha így, de.
2: Ez valóban nem volt. Eleve ugye minden napot a műhelybe töltöttük, majdnem reggeltől estig, mert, mert ugye egy nap volt, vagy más olyan nap, amíg szétszették a motort, utána volt két nap szünet, ugye, vagy két és fél nap, amíg nem. Voltak, de addig rengeteg más ilyen amit kértünk, megcsinált ö, ö, a szerelő az autón, utána pedig az összeszerelésnél kellett szurkolni, mert hát az, az, azt el sem mondhatom, hogy hogy szereték össze, Mondtuk, Egyrészt, hogy nem de, nézni. De, de természetesen előre köszöntünk mindenkinek, természetesen ö, a gyerekekkel együtt játszottunk, ö, tehát, tehát minden olyan, amiben azt mutattuk, hogy mi nem csak ilyen elegáns kívülállók vagyunk, hanem akarunk, segítettünk néninek cipelni. A, 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 a boltjában olyan jó volt egyébként a bolt, a boltban például a hűtőszekrény az a föld alatt volt, tehát egy veren volt is az a hűtőszekrény, onnan segítettünk hazacéperni neki dolgokat. Tehát amennyire lehetett benne azért a, a falu életébe, de nem kapáltunk, ezt el kell ismerjen.
1: Hát az első adásnak lassan a végéhez érünk, mint ahogy hát Afrikáról rengeteget lehetne még szerintem mesélni és beszélni, de én két dologra még mindenképpen kíváncsi lennék, aztán két hét múlva folytatjuk tovább. Egyrészt, ugye említettem, hogy hová tűnt a tetősátor. aztán meg arra lennék kíváncsi, hogy, hogy milyen érzés volt megérkezni Dél-Afrikába, ami hát azért szimbolikusan is azt gondolom, azért lemenni a az Afrika déli csücskébe, Budapestről indulva, és kiülni az óceánpartra, és, és hát úgy a szó klasszikus értelemben megérkezni, az, az egy fantasztikus dolog lehetett, de maradjunk még a tetősátornál.
2: Igen, akkor, akkor Dióhéjba. Ez már angolában történt. Kongót az egy, az egy külön dolog, ugye? tehát arról sokat nem lehetne megint mesélni. Két, mind a két kongót megjártuk éppen a kerülő miatt, és ugye a kongon át kellett kompozni eh, Brazerville-kincsosszába, hát az is egy, egy enyén szóval élmény volt, az, az egész komputazás. És eh, kongóból ott sem mindig eh, gond nélkül eh, mentünk át a kongó, demokratikus kongóból, aztán angolába. Az angol utak, angolai utakról annyit kell tudni, hogy, hogy ugye a háború, a polgárháború évtizedekig az utakat teljesen tropára tette, és nem építettek utakat. Segélyekből és, és főleg kínaiak építettek elég sok utatot, az remek állapotú volt, de hát az a, a általunk használt uh, utnak körülbelül az egy tizede volt. Egyébként borzasztó földutak. Tehát olyan földutak, ami nem is földutanképpen ilyen vízmosásoknak lehet nevezni. És ebben a ilyen úton vezettem órák hosszat már, amikor az embernek a figyelmelankat kátyúból ki, kátyúba be, stb., és mivel, mivel az útpatka széle az egy kicsit puhább volt, ezért az lehetett a jobb oldali kerékkel, mindig az útpatkán mentem, és nem figyeltem egyszer oda, hogy az útpatka egy adott területen teljesen laza meg van süllyedve, és ez a dög nehéz autó egy pillanat alatt Majdnem úgy odalára fordul de a mértékben, egy méter vagy, vagy egy méter 30 centi volt a két tengely, a két kerék között olyan mértékben megdőlt a kocsisújától. Hozzá kell tegyem, hogy én azt hiszem, hogy a patrolt ebből is kellett volna hozni, hiszen csörről is volt, minden lett volna az, hogy kihozzuk. Tehát de... csak egy
1: ilyen félig megdőlve állt egy helyben. Félik, igen, 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 egy helyben, helyben, mert azonnal Aha.
2: megálltam természetesen, meg is állt az autó, hiszen nem is mentem gyorsan, és belesüppettek a, a kerekek ebbe a puha földbe. És uh, ahelyett, hogy, hogy amit tanítottak nekem ugye a, a road oktatáson, a pocsikék a, a pályákon, ahelyett elhittem, hogy egy helyi kamionos aki ott egyből megállt, majd akkor ő ezt megoldja, azt mondta, hogy neki ez semmi gondolját sokszor csinál, majd kiúzza az autót. és Mondtam neki, hogy, hogy, hogy ugye úgy másztunk ki, a, a, nem, nem tudtuk nyitni az ajtót sem, természetesen úgy másztunk ki az ablakokon, Mondtam neki, beültem a kocsiba, ő rákötött, mondta neki, hogy nagyon lassan, nagyon lassan húzza, húzza az autót, és akkor majd rá segítek. Hát egy hatalmasat rántott az autón, és a rántástól egy pillanat alatt oldalára fordult, majd utána lebukfencezett a töltésről egy ilyen, kb. két méter lehetett a két és fél méter. Én benne a kocsiba, ugye minden ablakra volt húzva, pont azért, hogyha véletlenül valami van, akkor ne, ne törjenek az ablakok. Be voltam kötve, semmi bajon nem történt. A többiek kiabáltak, hogy mi van veletek, kimásztam. Persze mindenki kiszóródott, Az autó meg, meg lecsatolt, és elment. És hát, hát ugye a szerencsével nem szabad hadilában állni, egy pár perc mert jött egy másik kamion. Itt szinte csak kamionok járnak ezeken, tehát személyútól ezeken az utakon nem tud elmenni, egy normális személyútól csak a dzsippek az pedig azért nem sok van. Ő egy nagyon profi ember volt, mondta, hogy, hogy jött egy busz, megállította a buszt, kiszállította a buszból az embereket, hogy akkor gyerünk az autót, mert ugye fejtetőn állt az autó, tessék felállítani. Nem sikerült, akkor én leszettem még a potkereket a, a tetőről, és a vágtak a, az erdőbe, hmm. azzal nyúltak alá, végül sikerült állítani az autót, a húságok megnyomták a felső peremet, ami a csomagtartó tartó állt, tehát volt némi, némi probléma, de az autó végül, ugye vagy volt, egy 15-en végül felállítottuk, és utána egy kis segítséggel simán feljött a töltésen. Megvártam, amíg az visszafolyik minden folyadék, és folytattuk az utat tovább. Ez egyébként, ez egyébként vasárnap volt ráadásul, tehát segítségre Angolában, <gül> A fővároston 400 km-re Esély nem lett volna hamar segítségre. És másnap Dondóig mentünk el, azt a városon fajt emel soha. Ott találtunk egy ablak nélküli szállást. Nagyon fáradtak voltunk, aludtunk, és másnap reggel, a hajnalban már felkeltem, hogy mi van az autóval. Hát láttam, hogy a, a csomagtartó a lábai mind rajta ülnek a ablakokon, a perem annyira tönkre ment. Ilyen egy döntés volt leszerelni egy csomagtartót és ott hagyni együtt. Ma is, ha valaki arra jár, ott egy, egy portugál fészerében megtalálható és elhozható. És attól kezdve, hogy mi legyen az autóval, menjünk egy tovább, vagy ne, hát úgy döntöttünk, hogy mivel jöttetek Vintóba, és nekem ugye ez, egy, ez, ez hétfő reggel volt, és ti szombaton érkeztetek és 3.000-3.300 km- volt Windhoek attól a helytől, és oda kellett térni. Windhoek az Namíbia fővárosa. Igen, igen, igen. Eszen, igen. És akkor úgy akkor döntöttünk, hogy akkor megyünk ezzel az autóval ilyen állapotban, amit a csomagtartorral lehetett, a kocsiba, és mentünk éjjel-nappal egyfajtába. Akkor volt az, amit az előbb említettél, hogy már Angolában illetve hát már voltunk, Ö, rosszoktól kérdeztük meg késő este, hogy két közül melyik az, amelyiket kifelé a faluba tovább lehet menni. Ö, azt láttam egy idő után, hogy jön utánunk egy fénypont, ha gyorsítok, gyorsít, lassítok, ok, lassít, de egyre közeledik, megálltam, akkor megáll, de egyre közelebb. Hát ebből ki lehetett találni azt, hogy az a három ember, akiktől megkérdeztük, azok jönnek utánunk, és tudtuk, hogy miért, mert körülbelül egy órás, másféles autózás után, egyszer csak a refléem, bivajeros reflektorok voltak ugye a kocsin, azt láttam, hogy egy végtelen víztükröt világít meg, esős évszakban ott az út, a földút, ugye? része teljesen, de kiter, széles kiteredésben is egy tó volt rajdonképpen. Viszont a reflektorok egy olyan 150 méterre körülbelül lehetett látni, hogy az az út, az ott kimegy ebből az egészből, és megy tovább. És egyetlen egy esély volt, hogy elindulni és menni, és mentem, és körülbelül 50 méter után már semmit nem lehetett látni, ez a sáras, mocskos víz, ez a szélvédőt, a reflektorokat, minden teljesen beterített, de fogtam a kormányt, és mentem. Ezt csak azt éreztem, hogy már nincs víz, már semmi nem fracsok fel, sikerült egy egyen és nem volt gödör az úton, nem kanyarodott az út, sikerült átmenni, és az autó pedig az a, kis, az a követő autó, tehát a túloldalon ön nyilván nem mert elindulni. Hm. Tehát itt köszönhetem a patrolnak azt, hogy ki tudja, lehet, hogy csak akartak nekünk adni valami segítséget, szó, vagy cukorkát, de azért ez nem jellemző. De végül ezt így meg, és utána aztán aludtunk egy órát a kocsiba, mert ez már éjszaka volt, és mentünk tovább, és végül, végül ugye odaértünk Kedden Vintúkba. Elképesztő segítséget kaptunk ott egy, egy Roki nevű srác, akit az Idiko ismertő, addig megszervezte a kocsi szerelését. Ahogy odaérkeztünk Kedden, kedd délutánra már a ki volt cserélve, már meg volt vásárolva az új csomagtartó, kedd délután elvittük az autót a szerelőkhöz, aki meg voltak szervezve, Mielőtt megérkeztetek volna, az előtt egy órával az autó kész volt, pedig darabokra volt szedve, a csomagtartó fenn volt, és éppen kértem a repülőtérre.
1: Hm. Hát igen, én az előző adásban beszélgettünk kis Robert richard és ott szóba került az egyedülutazás. Azt mondta, hogy egy dologra kell vigyázni, hogy az ember ne kerüljön bajba. Mert hogyha bajba kerül, akkor azért, hogyha többen vannak, akkor, akkor sokkal könnyebben oldják meg a helyzeteket, és én azt, akkor azt mondtam neki, hogy... Igen, de valahogy én azt tapasztaltam az életem során, hogy mindig van, aki segít. Tehát a világban bármilyen probléma adódik, mert mindig vannak problémák, főleg, hogy az ember nem egy utazási irodával utazik. Valahogy mindig jön valaki, aki, aki segít, és hát itt is ez történt. Tehát mind az autószerelésnél, mint az autónak a felállításán. Na no, és akkor, akkor az utolsó kérdés, hogy ebben az adásban az afrikai tengerpartra, a délafrikai jóreménységfokra kiülni, ez milyen volt?
2: Igen, hát látom, hogy, hogy túléptük az időt, pedig elhatároztam, hogy nem leszek hosszú, de hát rengeteg élményt ki is különben, hiszen általában megint csak a rosszakról meséltük, miközben a pozitív élmény a jó, a snagyságnak, több volt. Mint a, mint a rossz egyébként, tehát csak de nem biztosan rosszak,
1: szerintem ezek, ezek, um, ezek ugyanúgy részei az útnak. És de hát ugye akkor megérkeztek,
2: akkor volt egy fantasztikus uh, majdnem két hét uh, csodálatos bocfanában Okavango Delta, Csoba Nemzeti Park Zambézi Viktória és ott te ugrottál ugye uh, a, 120, 100, 100, 100, a világ legmagasabb egyik legmagasabb ugróhelyéről orzasztó volt még nézni is. Ott is volt élmény ugye azzal, hogy visszafelé nem tudtunk visszajönni Zambiából, mert egy kamion foglalta a hidat, ott kellett aludni, utána ugye három országon át kellett menni ahhoz, hogy odaérkezzünk a repülőtérre, hogy ti hozzá tudjatok menni. Tehát ez, ott is volt döbbenetesen sok élmény, de hát fantasztikus állatvilág, meg az, az volt az igazi szafari rész, szállásokkal, állatokkal, mindennel, és utána, miután milyen Jónászburgba kiszálltatok, attól kezdve maradtam aztán egyedül, és hosszú ideig egyedül, hónapokig. És akkor irány Fokváros, az se volt túl közel, ugye 1300 km, ott is volt út közben egyébként azért bicikalant. És megérkeztem Fokvárosba, ott volt egy magyar srác, aki, aki kiment, ott él, hosszabb ideje már a csaba. Ő előre már szervezte a szervizet, vagy szervizt, mert, mert hát ugye az autót azért csak rendesen is meg kellett csinálni. És ott eltöltöttem, amíg, a, amíg azt hittem, hogy a, hajót, a hajóra én adom fel majd az autót, amit közben is, hogy el kell mondanom, mert segítőim rengetegen voltak, de hát azért nagyon sokan Nitonról is a titkárnőim, nagyon sokat és egy fiatal közgazdász kollégám aki a hajót leszervezte nekem Budapestről, csak a, megint volt a kikötőben, természetesen. Afrikát elhagyni is nehéz nem, volt. Nehezen nem, fogadott, nehezen
1: is engedett el, Ebb,
2: Ebből eredően nem tudtam kivárni azt, amíg a, amíg a hajó elindul, mert meg volt a repülőjegy már Indiába, hanem a Csaba fel az autót, aki segített. De, de, de ugye az autószerűzben volt majd utána a, a kikötőben, ezért ott béreltem egy autót, és azzal mentem el a fokra. És az a nap az fejthetetlen, igen, mert az volt az, amikor az ember útközben van. A legnagyobb vállalását, mert az Afrikát azért is ö, hoztam előre, ö, nem csak a választud út miatt is, mert tudott volt, hogy ott lesz a te legtöbb probléma, és megtett, hogy 21 országon 34-35 ezer kilométeren át ö, egy utat tele élménnyel, ö, elégedetten, sikerélménnyel végre itt vagyok úgy, hogy még sincs vége, hanem még előttem van. A világ többi csodálatos részét, a többi földrész. Ott a két óceán ott folyik ugye, ott ülni és ezt megjelni, az, az egészen döbbenetes élmény volt, azt hiszem sose felejtem el ilyen pillanatokért eleve megéri utazni.
1: Na hát szerintem ez végszónak tökéletes volt az első részhez, és akkor most itt tartunk egy kis szünetet, egészen pontosan két hetet. Köszönöm szépen a beszélgetés eddigi részét. Szerintem már most olyan helyekre jutottunk el, ahová nagyon keveseknek adatik meg, tehát Afrika nyugati partja a szavannák szerintem tényleg olyan helyek, amiről jó esetben csak hallunk és olvasunk. És akkor innen folytatjuk két hét múlva, megyünk tovább Ázsia, Ausztrália, Amerika felé a következő adásban. Kedves hallgatók neked is köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a podcastet. Ha tetszett, egy várunk titeket a következő adásban is. Másrészt pedig bátran klikkeljetek korábbi műsorainkra és a Facebook oldalunkra. Ehhez az úthoz kapcsolódóan is már rengeteg képet és videót találtok. Sziasztok!
0: Köszönöm én is nagy élmény volt! Mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesék barátaidnak is a nálunk hallottakról. És ne feledd, Road Movie a te utad. Sziasztok!